1: ¡Curva! Muy buenas a todos. Bienvenidos a la Curva 08. Un podcast hecho por aficionados de la Fórmula 1. Para aficionados de la Fórmula 1. Qué dura, ¿eh? Qué dura ha sido esta espera. Dos semanas sin Fórmula 1. Ya planes de playita, piscina. Pero qué bien hace eso de bajarse la tablet o el móvil ahí y verte la carrera con toda la solana, ¿eh? Aunque bueno, para eso tengo aquí a mis dos pilotos habituales, a un lado del box, al hombre del yate, con el número 11, el doctor Amor. ¿Qué tal, Perucho? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos,
0: buenas, buenas tardes. Eh, en ¿qué eres? ¿Más de playa o de piscina?
1: Uf, joder, es que a mí eso de quitarme la arena me da mucha pereza.
0: ¿No? <ríe> Entonces, creo que soy más de piscina. Pero tiene más encanto la playa. Sí. Hay más gente, se puedes... Puedes hablar, te puedes tomar algo ahí con la, con la gente, ir a la, a la orilla, ¿no? O sea,
1: en la piscina no hablas con nadie. Mm, pero, pero socialmente es, es más intrusivo que, que en la playa. Tú eres de los que le gustaría dar una vuelta con sus gafitas de sol, viendo las vistas, ¿no? Sí, a, a, mojar, a, mojar, a mojar los pinreles. Al otro lado del box, nuestro particular abuelo Cebolleta con el número 26, Adri Castillo. Muy buenas tardes. Muy buenas,
2: muy buenas tardes a todos, ¿Eh? se he visto hablar de un vasco, un vasco y un riojano hablando de calor y de piscina y de playa, me, me sorprende, no sabéis lo que es el calor hasta que no vengáis a
1: visitarme aquí abajo, así que no hablar de piscinas y de playa, por favor. Eh, es curioso porque yo, por ejemplo, este fin de semana que me subí al norte y le digo a mi madre, bueno, a lo mejor me voy un día a la playa y aprovecho y me dice, pero si va a llover, desgraciado. Y digo, joder.
2: No, aquí ayer solo, solo llegamos a 40 grados. O sea, que bien, lo claro, demás está, está, bien. está todo,
0: todo está, bien que, está bien que en Murcia fabriquéis el, el calor y ya... Se luego... fabrica el sol y ya Exportamos, lo mandamos. Y luego lo mandamos expo exportéis al resto de Europa, está bien. Allá arriba llega ya poquito, llega,
1: llega flojito. Sí, ya. y caro, y caro. Muy caro. Y caro. <ríe> Al volante de nuestra pequeña locura, como siempre, servidor en Eco y Sassy. Y nos vamos a meter ya en lo que va a ser este previo, sí, del, del Gran Premio de Bakú. Todo se ha dicho, circuito, yo creo que nos ha dado cosas, creo que más buenas que malas, pero bueno, ya iremos analizando. Y antes que nada, como siempre, agradecer a toda la audiencia que estás ahí, a los padres fundadores, por supuesto. Estamos a punto de ser 200 suscriptores locos en iBox así que, tío, si conocéis a un colega o algo, decirles, tío, suscribiros a este canal, que es, la, es una puta mierda, pero decirles que es la hostia, y si no se escuchan, pues eh, eso que nos llevamos... La así mentira que, piadosa,
2: ¿no? Como Adri? La mentira piadosa, digo, la, la de... Claro, sí, que...
1: No hace daño a nadie. O sea, claro. Así que, si os parece, nos embarcamos ya en esta cuarta edición del Gran Premio. Eh, han pasado muchas cosas y como siempre os digo, eh, arrancamos por lo más importante, señores. Venga, un título de fin de semana, Adri, lánzate. Yo, si mi titular es, es una palabra y es impredecible,
2: porque si algo tiene Baku en, en las… lleva desde 2017, muy poquito con nosotros, y parece que ha pasado mucho tiempo porque en las cuatro carreras que se han disputado, recordemos que una no se corrió por el COVID, han pasado tantas cosas que parece que, que tenga como 20 o 25 años de historia y, y es un circuito que acaba de, de llegar a la Fórmula 1, así que mi titular es ese, es impredecible, puede pasar cualquier cosa en Baku. Está muy bien eso en cuanto al circuito.
0: Y yo voy a ir más en cuanto a los equipos. Y, y para mí es que Ferrari en la cuerda floja. Ferrari está en la. Yo creo que en una tesitura ahora mismo muy complicada. Viene de perder dos victorias que, que tenían que ser suyas, en el circuito de España y en el circuito de Mónaco, circuitos que se adaptaban muy bien, muy bien a sus características, y, y ahora mismo tiene que darle la vuelta a la tortilla. Y si no lo hace ya, se puede, puede ser muy tarde para
1: ellos pues justamente mi titular iba un poco en sintonía con el de Perucho. Eh, infierno rojo, porque de aquí eh, puede salir eh, el equipo eh, italiano con los ánimos renovados o realmente eh, podemos ver una pelea que esperemos que no, a ver si se van a terminar pegando arriba entre Sergio Pérez y Max Verstappen, que bueno, <ríe> ya iremos hablando, pero bueno, daremos 54 vueltas al trazado de 6 kilómetros 12 curvas a izquierda, 8 a derecha, y nada señores, antes que recordar los calendarios, eh, no sé si habéis buscado alguna curiosidad de este fin de semana, de este gran premio.
2: A, Adelante Pelucho.
1: No, a mí no me, ha
0: dado, no me ha dado tiempo, seguramente tú que tú vendrás con una curiosidad mucho más interesante que la mía, yo únicamente recordaré el gran premio que, que lo que inauguró, el 2017 en el que vimos eh, pues, sucesos muy, muy anecdóticos, ¿no? Todos recordamos ese break test de Hamilton a, a Vettel <ríe> en la relanzada de un, de un safety car, que, bueno, Hamilton le pega ahí un, un pequeño frenazo, como suele ser habitual en las, en las relanzadas de los safety car, y Vettel le pone el coche en paralelo y le da un golpe. <ríe> eh, en, ese mismo, en ese mismo año, también no sé si recordáis el triple adelantamiento de Ricciardo, que acaba ganando la carrera, a, a tres pilotos a la vez en, la, en el final de la, de la enorme larga que tiene este circuito y por último también vimos en ese mismo año, en ese mismo Gran Premio un Valtteri Botas que estaba doblado en la segunda vuelta y termina en, en el podio, en segunda posición con una foto finish sobre el Williams de Lance, de, de Lance Stroll en, en, por aquellas eh, un Gran Premio que, que a todos nos dejó, un bueno, creo que, creo que era el primero ¿no? que se disputaba allí mm. y, nos,
2: y nos dejó boquiabiertos Sí, como dije yo, un, un gran premio impredecible totalmente. Eh, mis curiosidades, bueno, yo tengo tres apuntes. Sustituyó al, al circuito de Corea, el famoso circuito de Corea, no sé si lo recordáis, que Fernando Alonso ganó con Ferrari allí, tuvo una victoria con Ferrari allí. Y lo sustituyó porque, porque, según la FIA, el circuito de Corea no cumplía con los requisitos ni de seguridad. Ni de, ni de standing que, que la FIA te, te pone de mínimos para, que cumple para estar allí, para llevar a los coches, a los pilotos y demás Y fue el circuito que se en cuanto a calendario Recordemos que la Fórmula 1 ha tenido circuitos demasiado random de, en, la, en la historia de la Fórmula 1 que no cumplían requisitos Luego el primer gran premio que comenta Perucho en 2017 fue nombrado como gran premio de Europa Cuando finalizó el contrato o se rompió el contrato con el gran premio de, que se hacía en Valencia, que se llamaba así y nada, un, un detallito que me hace mucha gracia y es que Kasparov, el maestro este del ajedrez, tan famoso, el que le guste el ajedrez, pues, habrá escuchado hablar de él, nació en Baku. Y bueno, me, me apetecía soltar un dato random. Así que ya... Pues.
1: ¿Necesario? Está muy bien. ¿Verdad? <risa> sí, sí, sí. <risa> ¿Sería engendrado en el castillo seguro porque con la calidad que tiene? Seguro, en la torre... Donsela, <risa> en la torre, sí, hizo, hizo en Roque. <risa> <risa> bueno. Eh, ya, yo traigo algo muy mundano también, eh, cuatro gran premios de Baku, cuatro ganadores distintos, Ricciardo Hamilton, Botas y la locura que vimos el año pasado con Checo Pérez, dos para Red Bull, dos para Mercedes, mm, así que ya os digo, también eh, ya que hemos empezado a recordar cosas que pasaron en Baku, bueno, lo de año pasado los reventones, cosa aparte, aquella remontada histórica o, oh, bueno, locura total eh, de Fernando Alonso que en la primera vuelta se desllanta creo que el coche y no sé ni cómo llega a boxes. Y si no me equivoco, termina puntuando, ¿verdad? Sí.
0: Termina a sexto a... con una, una relanzada después de la bandera roja de, de Verstappen. Eh, sí. Adelanta cuatro puestos en la en la
2: resalida.
1: O sea, una vuelta entera con dos ruedas. <risa> Hasta que llegó a boxes pues, Casi nada. Así que bueno, eh, una vez ya visto un poco las curiosidades y los titulares, como siempre recordaros, viernes 10 de junio, los libres uno a, las, a la una los libres 2 a las 4, sábado 11 de junio, libres 3 a la 1, la y a las 4 y ojito al domingo 12 de junio, carrera a la 1, un poquito antes de lo normal, pero bueno, así en España nos da tiempo después a echarnos la asista o a lo que nos salga las pelotas. <ríe> así que nada señores, decirme cosas del circuito de Baku, muy diferentes los sectores, no estamos acostumbrados a venir de circuitos como Barcelona, como Mónaco, de un perfil muy concreto, y de repente, Baku, eh, claro, ¿cómo, ¿cómo te afrontas este, este circuito tan extraño? Muchísimas curvas de 90 grados, un
0: montón... Sí. Y sobre todo, yo no sé si tiene la recta más larga del Mundial, me parece que no, no. Pero, pero tiene una, una larguísima recta de... Bueno, Adri Adri
2: recordará el número que ha hecho es, las preguntas es un, hoy. El, el dato es, es curioso porque, o sea, en cuanto a que el coche va a fondo, sí que se considera el, el tiempo a fondo más largo del Mundial. Más que Monza, más que Monza. Sí, que Monza. Eh, sí y que spa pero el tiempo a fondo, lo que no es recta, porque si recordáis el circuito, bueno, el primer sector son todos curvas 90 grados, bastante ancho, segundo sector la zona antigua, la zona revirada, súper estrecha, y el tercer sector acaba en, en una zona de, de curvas enlazadas izquierda, derecha, izquierda, derecha, que se hace todo a fondo, pero no es recta, entonces no se considera recta eh, técnicamente, entonces digamos que sí que tiene la, la parte que más a fondo va el coche de tiempo, que no recuerdo ahora los segundos, que es desde que... desde la, Curva, creo que la tercera curva que falta empezando por atrás. Y de ahí. Y la, lo que es la recta principal, recta recta, mide 1200 metros. No es más larga que la de Spa, por ejemplo, o la de Monza.
1: Pues a esta, a esta larga recta se le suma, yo creo. No te diría. Bueno, sí, sí te lo diría. Para mí, a lo mejor es el segundo sector más complicado del mundial. Con esa subida al castillo. No sé si vosotros lo veis igual. O veis que Mónaco también tiene su, su aquel, pero para mí. La zona esa rápida de subida, que bueno, que el año pasado creo que Leclerc se la pegó justo contra Castillo se fue el anterior o hace dos. Sí, es muy difícil. Complicadas.
0: Sí, sí muy, muy difícil, muy estrecha y muy difícil de traccionar. Carlos el año pasado, allí se. por no, por no hacerse un Leclerc, se, se marcó un recto y, y tiró, tiró su carrera por la borda. Eh, muy difícil esa, esa, esa zona que dices tú del, del segundo sector. Eh, también ahora me viene a la mente que la, la recta es un punto de, de adelantamiento tan claro que en este circuito hemos visto, o sea, es, puede llegar a ser hasta peligroso para el que adelanta, porque es tan interminable esa recta que muchas veces le puedes dar hasta, hasta la oportunidad al que acabas de adelantar para que vuelva a adelantarte y, que, y te coja rebufo. Eh, entonces,
2: bueno, eh, mucho cuidado también con los
0: readelantamientos.
2: Sí, digamos que es una zona, la, el segundo sector que comentaba eneco es peculiar porque vienes de un primer sector muy ancho con curvas de 90 grados y de repente te encuentras en, en un embudo. En Mónaco estás todo el rato en ese embudo y al final, bueno, no digamos que es fácil, pero te, te acostumbras a, a ir así. En Baku te pasa que, que llegas, puedes meter tres coches en paralelos o sea, en el primer sector y en el segundo prácticamente cabe uno y de milagro con los coches tan grandes como son este año. ¿Os atrevéis a hacer la predicción de boxes? ¿Paradas? Alt, alta degradación. Eso sí que lo ha tenido Baku históricamente. Más allá de los reventones del año pasado. Eh, creo que va con C3, C4, C5. Eh, y yo creo que dos paradas. Yo diría dos paradas. Sí, yo también. Eh, sobre todo por eso, por la, por la gama más blanda que lleva Pirelli. Y alta alta degradación de, del circuito que siempre, siempre degrada
0: mucho. Calor. Se espera calor, ¿verdad? Para, mm. para este fin de semana. Yo creo que también sí. Dos, dos paradas. Ir a una... Demasiado complicado y demasiado arriesgado. Eh, y bueno, ir a, ir a tres Verstappen y Red Bull igual hacen pues la sí. de tres de Barcelona. Pues, pues puede ser, puede ser. Eh, sí. El año pasado Verstappen no fue el único que pinchó, eh. también Lance Stroll, os acordáis sí, un, sí. un sí. golpe terrible ver, sí. en un stick muy largo que estaba haciendo con el neumático duro, terrible.
1: Bueno, para añadirle un poco más de pimienta al asunto, y ya estamos eh, como asimilando que en Mónaco, entre comillas, se hicieron, o algo creo que se hizo mal, notas, notas de, de dirección de carrera. Ya han confirmado que se puede pisar la línea de salida del pit lane, pero la infracción solo cuenta si el neumático completo cruza esa línea. Y me, y me, me reitero en esto, ¿por qué? Porque la semana pasada estábamos hablando de que debería haber sido sanción, ¿Y ahora qué es que O sea, durante la marcha... ¿Ya estamos otra vez haciendo no normas nuevas? Parches. Parches en algo tan serio como es... Parece eh, una tontería, pero es que... <coughs> Cinco segundos en Mónaco habrían sido dos o tres posiciones. Nada, siempre tarde, siempre tarde. Dirección
0: de carrera y, y la FIA a la, a la hora de actualizar. Eh, además, que eh, han dicho que sí, que, se puede, que puede cruzar el... Que, que no debe cruzarlo, pero esto ya se sabía, ¿no? Ahora mismo lo único que claro. han hecho ha sido actualizarlo para este nuevo circuito, cosa que, que no sé por qué no estaba actualizado ya para el Gran Premio de Mónaco y por qué no se aplicó en su momento. Mm, siempre tarde, siempre tarde.
2: Sí, eso Sí, Es un parche que... Que digamos que en Mónaco te puede costar una victoria. En Baku quizás no tanto, porque en Baku eh, tiene mucha capacidad de adelantamiento. Pero, claro, cuando llega después de Mónaco y que le pueden haber vildado la victoria o, no sé, a cualquier piloto, ya sea Carlos Leclerc, el que sea, pues estoy de acuerdo. Tarde, mal y, y bueno, pues, ahora lo dejan claro, pues esperemos que no pase otra vez y que no recule. Porque lo peor de esto es
1: que pase otra vez y, y no tomen medidas. Y si es que lo lamentable es... A ver, yo, a mí me da igual que pise o no pise, pero si antes era no pisar, no pisar. Si eso hace como pones ahí sensores, que pincha uno, que hace pip, pues ya está, ya sabes que lo ha pisado. O si no, haces la línea más ancha.
0: Sí, efectivamente.
1: Sí. O sea, hay, hay soluciones muy fáciles que, es que como, no se aplican.
0: Es como lo de los límites de pista, ¿no? Al final ¿verdad? ellos sí. siempre, van, siempre van por detrás de los pilotos, de los equipos, siempre van reaccionando a los problemas cuando... Bueno, históricamente ya sabes, no sé, es una, son cosas tan, tan claras de, de, de reglamento. Oye, pues sé estricto y, y establece una penalización que siempre se tenga que cumplir si este coche pasa eh, los límites de pista y el, y, y el sensor te salta que, que, se los ha, que se los ha saltado. Pues ya está, no, no hay más. Escúdate en los datos.
1: Bueno, eh, hablando también de que es un circuito urbano, de que además... Es especial para Fernando porque ya no es solo el hecho de que, de que le gustan ese tipo de circuitos, sino que como ya sabéis, este fin de semana va a superar a Michael Schumacher como el piloto, no, no, en Mundiales no, no me voy a venir arriba, <risa> sino para. en la trayectoria más longeva de la Fórmula 1, ¿no? que Schumacher tenía ese récord de 21 años y 3 meses, Fernando lo va a superar ya en 8 días y ojalá tengamos Fernando para rato.
2: Vaya dato, ¿eh? Vaya dato, desde... Desde el año 2001 en Australia con Minardi hasta, hasta donde él quiera o hasta donde él pueda. Es un dato tremendo. Son son muchos años en una misma categoría y, y en la gran mayoría de años a un grandísimo nivel. Digamos que, bueno, ya lo hemos hablado, ha tenido mala suerte con, con algunas decisiones que él ha tomado o, o más que mala suerte, que se ha equivocado. Y, y vamos, una trayectoria impecable, impecable en Fórmula 1. Además... Eh...
0: Este año también, además de, de batir este récord, también batirá, si todo va bien, el, el récord de Kimi Raikkonen de, de mayor número de grandes premios disputados,
2: con 350. Y lo igualará, se espera que lo iguale en Monza este año. Batió Entonces, uno en Mónaco también, que fue el de más vueltas al, al circuito de Mónaco, ¿no? Ese también es, es otro dato que batió. Al final, no sé si es bueno con, o malo, porque significa que una, se está siendo y, y con
0: mayor. Un, bueno, y con, y con el parón que tuvo ¿eh? de, de dos años... Exacto. Por, por, por el
1: Dakar, por el Mundial indie, de Resistencia, ¿no? sí, la sí, sí, Indy. Sí. Sí. Lo gracioso es que Fernando comenzó la carrera rompiendo todos los récords de victorias jóvenes y va a terminar batiendo todos los récords de, de Yayo. <risa> este, sí que, este sí que será bueno, Cebolleta. <risa> bueno, habla bien de Fernando, pero sí, 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 es, sí. es un dato de, de que te estás haciendo mayor. ¿no? <risa> sí. Bueno, con respecto al equipo Alpine. Sí que es verdad que salía nuestro amigo Otmar Snauzer. le voy a llamar Snauzer, ¿vale? Como a los perros. Pero creo, que, creo que es más fácil para, para, para decirlo y para entenderlos entre nosotros. Eh, que tenían un paquete específico aerodinámico que, que iba a llegar más adelante, pero sí que habían introducido pequeñas mejoras o actualizaciones específicas, eh, sobre todo para el circuito de Baku, por, por el tema este que hablábamos al principio, ¿no? Entonces, claro, ¿hasta qué punto vamos a esperar a que el Alpine mejore? Porque... Ya estamos un poco ahí en la mitad casi de la temporada. Bueno, mitad no, pero estamos acercándonos. Y claro, todos los equipos ya saben lo que hay en Baco. Sí, yo las, las
0: mejoras no, no sé exactamente en qué dirección van sí, o en qué zona del coche las quieren implementar. Lo que sí que tengo claro es que van... van a dirigidas a, al setup del coche. Una de las claves de este circuito es acertar con el setup, que es complicadísimo por lo que ya hemos comentado, ¿no? Por la combinación que tenemos de curva rápida, curva lenta y una larguísima recta. Eh, yo creo que, que van, van en, en esa dirección. Eh, no sé si vosotros habéis oído en qué zona, o si es de fondo plano, si es de, de los alerones, algún yo
2: no tengo esa información. Yo, yo no sé en qué zona del coche es, se habla de un paquete aerodinámico, supongo que habrán tocado pues bueno, cuatro pequeñitas cosas. Lo que sí que lo que sí que he leído y, y lo que sí que han dicho es el objetivo, el objetivo principal ha sido el, el arreglar o solucionar los problemas de degradación que muestra, que muestra el Alpino, que mostraba el Alpino en estas carreras, que era un, un coche junto quizás junto Ferrari, de los, que más, de los que más degradaban los neumáticos, y la llegada, no es sorprendente que la llegada de Baku, que es un circuito muy, muy alto en degradación, eh, propicie la, la mejora en este sentido de, de Alpine. En cuanto a ritmo de clasificación y, y ritmo de carrera, en la gran mayoría de circuitos el coche ha ido bien. Si arregla o no solucionan el problema de la degradación de neumáticos y de poder hacer steam más competitivos durante más tiempo, pues quizás sí que veamos un, un pequeño salto, en el Alpine, yo no estoy hablando de, de meterse más arriba de lo que ya están, pero quizás de ser más competitivos durante, por ejemplo, 60 vueltas seguidas. Hemos visto Alonso, que sobre todo Fernando, que tenía stints de 15-20 vueltas muy buenas, luego cambiaba de neumático y se derrumbaba el coche.
1: Y eso es puramente degradación de, de ruedas. Le está pasando un poco como a Ferrari, pero en la parte media. Es decir, creo que Alpine en general ha sido un coche muy competitivo los sábados. Pero paupérrimos los domingos, al menos por la parte de Fernando. Es verdad que Ocon, pues, por H o por B, ha rascado muchísimo más puntos. Y oye, eh, chapó por el francés. Pero bueno, retomando un poco también el tema de Ferrari y el tema del infierno rojo, <ríe> nuestro amigo Matías Binotto, eh, os animo a que hagáis, hagáis, hagáis una especie de termómetro de, de mierda, ¿vale? Porque <ríe> sus declaraciones, tal cual las ha dicho, ha sido... Nuestro objetivo era ser competitivos en 2022, no ganar el campeonato. Sí.
0: Balones, balones fuera de toda
2: la vida. <risa>
0: el el cagómetro.
2: Tapado. El cagómetro que se llama. El cagómetro ¿no? en el fútbol, sí. Eh, sí, el ca cagómetro. Ya está es, viendo las orejas al lobo. A mí me
0: parece, me parece vergonzoso, ¿no? ¿no? De verdad, ¿eh? me parece vergonzoso y, y es que cuando lo he leído hasta, hasta me he enfadado. Digo, joder, ¿cómo, Jolín, ¿cómo puedes eh, hacerte estas.? Esta caca en los pantalones, Binotto, cuando realmente empezaste la temporada con De Calle, el coche más competitivo de toda la parrilla, y Ferrari. Estás hablando de Ferrari. ¿Cómo que el objetivo de Ferrari no es ganar el campeonato? Ferrari, la, 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 la escudería con más historia de la Fórmula 1, De Calle también. Sí. Es, es sí. bueno, una escudería que hace desde 2007 que no gana un... un un campeonato del mundo, es Vinoto. Eh, este es el año de Ferrari y no puedes ir de tapado. Si Enzo Ferrari, el
2: propietario, levantara la, levantara la cabeza, te digo yo que Vinoto eh, dice las, las declaraciones hoy, mañana está despedido. Eso ya te lo digo yo, te lo puedo asegurar, porque él lo ha hecho con, con otros y con otros pilotos que decían que el coche no estaba para ganar. Al final, él lo decía, llevas un Ferrari y tienes que ganar. <risa> ya está. Y encima este año eh, es real. Porque hay otros años que, que, no, que no les vale, pero este año es real, tienen un y, coche para y, ganar. Y ade además, cuando vienen estas
0: declaraciones, eh? Es que vienen justo después de una cagada monumental en las no la sillas. Es que sí. no, no es el momento de hacer estas declaraciones. Si me lo dices cuando estás arriba y cuando estás. y te quieres quitar un poquito de presión y tienes 50 puntos de ventaja sobre el segundo y quieres relajar un poquito, ¿no? Que no venirse demasiado arriba. Pero que no, que no, que es que, que no toca eso ahora. Que es que ahora Pero toca que... toca decir, hemos, hemos cometido fallos. Eh, tenemos que revisar la fiabilidad de los motores por lo que nos pasó en, en España. Tenemos que, no sé, revisar nuestras nuestras paradas, que tampoco están siendo buenas. Red Bull les pega una paliza en, en cuanto a equipo, a estructura, a solidez. Eh, a mí no me han gustado nada.
2: Y al final llevas, llevas un caballo en el pecho con un logo amarillo sí, y, sí. y llevas un coche rojo. Entonces... Eh, presión, quitarse presión. Nada más de ponerte ese polo y esa camiseta, ya tienes que sentir la presión de, de todo lo que hay detrás. O sea, no tiene sentido quitarse presión a estas alturas. Va, va a ser un va a ser un fin de semana movido sí. para Ferrari,
0: eh. Va sí. ser un fin de semana muy malo para Ferrari. Y eh...
1: sí, va a ser un fin de semana clave para, para ellos. Y claro, como no, nuestro queridísimo Genum Marco, que, que cada fin de semana que tenemos carrera nos regala perlas. Pues eh, ha dicho otra de esas suyas de estamos más o menos al mismo nivel que Ferrari como diciendo, no, no, si nosotros no somos favoritos aquí este, no, este, no, este. con una situación en la que podemos ganar el mundial sin ser el mejor coche bueno. este sí, sí
2: que no lanza ¿eh? este cada vez que habla, habla y habla para algo y eso sí que es mandarle un mensaje a, a Ferrari y decirle, mira, tenéis el mejor coche y estamos más o menos a vuestra altura algo estáis haciendo mal, eso sí que, sí que es mensaje de carrerista pero esta vez tiene razón tiene razón, tiene razón Sí. En esta fiesta sabéis quién falta, ¿no?
0: Toto Wolf. Toto Wolf, no, Toto no, Wolf que es, que es, el, que es el, el, el maestro por antonomasia de, de, no sé, de, de engañar a la gente. Tío.
2: No está invitado a esta fiesta de momento, pero ojalá llegue. Que sería... no
0: invitado. No, o, sería... Mucho ojito con Mercedes en este fin de semana.
2: Sería un triplete histórico,
0: ¿eh? Toto Mercedes. Wolf, Jefón Marco y Matías Binotto. Sí, joder. Eh, yo creo que ya dentro de uno o dos grandes premios, yo creo que podemos considerar ya, vamos a poder empezar a hablar de Mercedes como,
2: como uno de los... Lo, lo vamos a haber metido en estos fregados. Es yo que no no es he no he me... ninguna tontería con lo del circuito porque han, han ganado mucha velocidad punta y han reducido por Poisín. o sea, es ojito fíjate. Mercedes este fin de semana. Sí. Fijaos, ya
0: que estáis hablando de Mercedes, tenía por aquí apuntadas las... Vamos a obviar un poquito el, el circuito de, de Mónaco porque no es representativo. El último gran premio, vamos a considerar que ha sido el de España, em... Tengo por aquí apuntado, a ver si lo encuentro, los, las velocidades puntas de, de la recta de España. Eh, os voy a decir los, los pilotos a, con las peores velocidades puntas. Juan Yuzu, Carlos Sainz, Charles Leclerc y Valtteri Bottas. <risa> y, y Mick Schumacher. ¿Qué tienen en común? Motor Ferrari. Motor Ferrari. Claro.
1: Eh, y los que, mejores... Que recordemos que a principio de temporada parecían cohetes. O sea, que, que el tema que... A lo mejor no es que el motor no fuera tan bueno, sino que los equipos han trabajado también en Proposing que están explotando mucho más el motor que era mejor de lo que pensábamos los Correcto. otros. Eso es. <risa> sí. Sé que al final la velocidad punta, ya lo hemos dicho muchas veces, es un
2: conjunto de motor, de aerodinámica y de, de reducir problemas. y Si sí. reduce Proposing, el coche va más rápido. Eso es, eso es básico. Sí. Y, y decíamos lo de lo de...
0: Eh, lo de Mercedes, o yo, o yo considero a Mercedes como un candidato firme a, a hacer algo muy importante este fin de semana, porque ¿quién fue el, el, el piloto con, con mejor velocidad de punta en estos últimos grandes premios? Luis Hamilton. Luis Hamilton, George Russell están
1: en el top 5 de velocidades puntas. Alpin Mira, también va muy bien, Alonso. El día que Luis Hamilton consiga un podio, creo que es el día que consideraremos a Mercedes peligroso de verdad. ¿Es verdad que Russell lo ha hecho? Sí, pero todavía... Eh... Tenemos el estigma de que yo Russell de está ahí por puta suerte.
2: Yo no, no lo pienso, pero
1: creo que en el mundo de la Fórmula 1 hay ese estigma todavía. Pero estoy, estoy de acuerdo con lo que dices porque al final
2: se respira ese aura de, eh, joder, sale la noticia, to, eh, Russell ha hecho top 5 todas las carreras. La gente, bueno, vale, muy bien, enhorabuena. El día que Hamilton esté arriba y pueda controlar el coche, es que Hamilton sí que genera ese respeto, ese, sí. de decir, pasan cosas. Con Hamilton ahí, cuidado. Sí. Okay. Sí, pero eso de que no se le
0: valora a Russell, igual, igual gente que no, es, o, o que, que no está muy metida dentro del mundillo, ¿no? igual son sí. comentarios más de cuñado, pero yo creo que todo el mundo a ver. Del, del panorama no sé, res, está respetando muchísimo lo que está haciendo George Russell, que es, es para quitarse
1: el sombrero. Sí, sí pero Creo que Adri, Adri lo ha clavado. Es como el nombre de Hamilton cuando sale ahí de verdad, es que cuando viene de poco. verdad eh, se crea más repercusión. Ah, bueno, sí. No significa supuesto, que tenga supuesto, más no, mérito, no voy por ahí. Por supuesto, no, por supuesto. Claro, que, yo, si Russell te ves campeón haciendo... del mundo, vamos a ver.
2: Russell sí. está haciendo un temporadón, pero el día que veamos a Hamilton, por ejemplo, en un gran premio adelantar a Verstappen o algo así. Esa imagen yo creo que va a ser el momento de, de chasquido, de cambio de Mercedes, de decir, ahora sí. Igual Russell también dice, coño, si Hamilton está aquí, yo puedo estar un poco más arriba porque he estado durante... Y entonces ahí es cuando se puede ver el, el, el cambio de Mercedes. Y si es más pronto que tarde, mejor, porque incluso se puede apuntar a la fiesta del Mundial. Este fin de semana. Ojalá. El este mismo fin de semana. Ojalá.
1: Luego... un poco Cambiando un poco de, de tercio y yéndonos un poco... No, no al equipo Red Bull en concreto, porque sí que es verdad que ya tienen a Renovado a Checo, pero sí respecto al cerrojazo absoluto que le han metido a, a Pierre Gasly, o por si tenía alguna esperanza de, de subir la temporada que viene al equipo A, entre comillas. Bueno, aún así, con los puntos que tiene este año, tampoco es que sea muy esperanzador, pero sí que hay unas declaraciones bastante interesantes en los que eh, señala Pérez cumple con todos los requisitos de segundo piloto. Os pregunto, ¿esto va con segundas? Oh, y, con, y con terceras.
2: Con
1: y con Es que yo te digo yo que no da puntadas y hilo este hombre.
2: Eso le está diciendo, ya está, hasta aquí. No, no molestes más, seco.
1: Es que luego también hay otras declaraciones mucho más directas de, de un experto Johnny Herbert. Eh, vienen a decir algo así como, Pérez comienza a ser una molestia para Verstappen. Eh, a ver, que ha ganado una carrera, Checo Tampoco
0: está, está, bueno, haciendo, está haciendo Sí, no, 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 no le quiero quitar mérito la, no, la, no la que le han dejado ganar ¿eh? sí, claro, una, No seré yo No seré yo a a quien le quite mérito a Checo Pérez que, Vamos, pero Pero mmm, yo creo que no, no va a tener Mucho más recorrido porque el piloto Número uno está bien establecido Que le, le pueda dar Le pueda dar guerra a Checo Pérez
1: A, a Verstappen, sí, y, y, estoy con, y estoy con Las declaraciones de Johnny Herbert, eh es que Verstappen, Verstappen está fallando los sábados, que es algo que no estábamos acostumbrados. Verstappen era uno o dos, seguro. Y, y este año ya lleva un par de días que Checo está adelante. Y en Barcelona casi le. Bueno, a Barcelona le iba a costar la victoria después de la salida.
2: Barcelona ganaba Checo, así no claro. hay órdenes de equipo. Bueno, o eso pensamos todos. Bueno, si no hubiera. Sí, lo normal hubiera sido eso, ¿no? Digo yo. Bueno, por
1: terminar sí. nuestro. O sea, ahora,
0: ahora que hablamos de Silly Season, acaba de salir la noticia, no sé si la habéis leído ahora mismo, que eh, se habla de que Oscar Piastri pudo haber firmado eh, durante el Gran Premio de Mónaco eh, un contrato con Williams y que sería el sustituto de Nicolás Latifi. ¿Para ya? Mm, sí, ah, sí para el año, año. que viene,
2: para 2023, sí, sí. Yo creo Entonces, que es lo más lógico, ¿no? Si pasa sí. eso.
0: Esta, eh, sí, eso es, según Cornell. Eh, el sustituto de Nicolás Latifi sería Oscar Piastri, que lo, lo debió haber firmado en el Gran Premio de Mónaco el, el fin de semana pasado. Pues si,
2: si se confirma, es una buena noticia para Piastri, una buena noticia para Fernando para, para y una Richard. buena noticia para Williams. Porque quiere decir que puede vivir sin el dinero de Latifi. Y eso es muy buena noticia después de cómo lo ha pasado esa escudería. ¿eh?
1: Sí, sí totalmente. Sí, es que le pone eso además. ¿eh? Eh, casi seguro... Sea, Piastri firma con Williams y prácticamente se da por hecho que Fernando se mantiene en al Porque ya está todo está el todo pescado vendido. Sería lo lógico. Y luego,
2: pues, Pato Ward a, a McLaren. Sí, es pero... Ahí, pues, pero era... claro, <risa> la <risa> de Adri, ¿eh? yo lo meto, Yo la meto ahí porque va a dar que hablar ese piloto.
0: Pero Pato Ward no, ¿No acaba de renovar con... Yo creo que acaba de renovar también, ¿eh? Con la escudería de, de Indicar. De McLaren. De, ma... de, de McLaren, sí. Bueno... Sí. Pueden... Eh, por cierto, esto, bueno, habrá que ver, eh, esto de Piastri habrá que ver si es con en una bueno, si es co como cesión o, o, o no es. O sea, digamos, si, si está pagado, sigue estando pagado por, por la escudería Alpine. ¿o? Claro.
2: Después de los comentarios que hicieron oh, no. sobre cuidar a los tres, yo sí. creo que sí, no, no sí. creo que se que se quiten a Piastri sabiendo que a Fernando le quedan dos o tres años, no le quedan más. Uh -huh. Sería sí. lógico, Sí, pero vaya, no,
0: no ponía nada en la, no sí. ponía nada en la noticia, pero bueno, oh, no, no, creo no. Que lo lógico es esperar. Esperar eso, que sí, que, que, sea, que sea un paso, un paso fugaz por Williams.
1: Bueno, y por terminar este bloque de noticias, pues como siempre, últimamente está viendo nuestro amigo Sebastián Mettel, le da por hablar de cosas aleatorias, pues las vamos a soltar. Es decir, por una parte, entiende eh, la, forma, la falta de motivación de Hamilton por pelear por un octavo, por un décimo segundo, por un décimo cuarto, pero bueno, al final estas son cosas de la Fórmula 1. Y, y lo segundo es, la Fórmula 1 está preparada para recibir un piloto gay.
2: Y yo ¿Por me pongo la tesitura de, ¿en
1: no. qué momento vas a hacer una entrevista a Betty y le preguntas sobre esto?
0: No sé si... Igual no le preguntaron sobre eso y respondió lo que le dio la gana. <risa> que puede que es, ser. ¿eh? Que es lo más probable. <risa> Vettel vamos, y vetel por, por hacer una reivindicación social se, se salta a todos los protocolos. Eh, bueno, pues sí. Eh, nada, que, nada que objetar ni nada que ¿Qué? decir al respecto. Sí, la, ¿no? la, pues, pregunta, pues, la pregunta pues,
2: sería ¿por qué no iba a estar preparada la Fórmula 1 para recibir un piloto gay o un piloto de lo que sea? O sea sí. que más da? Igual, sí. igual es Vettel el que sale del armario en dos, dos semanas. O sea, vete tú sabes, lo que pasa... Aquí. <risa> Igual ¿Dónde? está allanando el camino.
1: ¿Te imaginas? Oye, pues mira, pues por lo menos sería valiente, lo diría, y para adelante. Sí, claro, entiendo que ahí, como no comparten vestuario como en el fútbol y tal, pues estará menos, osía, no sé. <risa> <risa> a mí es que siempre me malo igual eh, esto. Un saludo
2: a, a Manuel Noyer. <risa> <risa>
0: sí, bueno, bueno, lo dice también, también un sí, poquito para, para motivar que en el deporte de élite, okay. no, quitar un poquito de estigma social hacia... Sí
2: parece perfecto que, que, que lo diga y que se haga. Sí, Cada uno tiene que ser libre de, de, de ser lo que quiera.
1: No, por supuesto, ¿eh? si, si algún homosexual o heterosexual o... Bueno, o sea, Adri Pansexual. de hecho sabe que yo siempre uso lenguaje inclusivo, o sea, yo soy de sí, todo. Sí, pero ¿eh? eso,
2: es, eso es un debate que no, que no vamos a va no por ahí, ¿no? No,
1: porque yo, yo tengo mucho respeto por todo el colectivo
2: LGTBI, pero el lenguaje inclusivo no, no lo veo. Es un atentado contra la lengua,
1: pero eso es una cosa mía, es una paranoia mía. Yo siempre digo a los valencianos que son los adelantados porque hay hice lo de chiquets, entonces ya lo ya incluyeron ahí hace años y ya se lo olvidaron. Sí, pero bueno. Era, bueno. Sí, vamos con la sorpresa del fin de semana, venga, Me, pelucho, vale.
0: No os metáis en jardines, anda, que, 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 que se os calienta la boca mucho. Eh, para mí la sorpresa de este fin de semana va a ser
1: uno o dos Mercedes en el podio, por lo menos uno. Uf. La última que dijiste es eso fue, o sea, dijiste fuera el top 10 y quedaron arriba, ¿no?
0: No lo recuerdo, pero
2: lo vuelvo a decir. Se viene
1: doble DNF de Mercedes, ¿no? la...
2: Yo tengo que decir que he metido aún un... en la porra, he metido a un Mercedes en el podio, pero que mi sorpresa Ya me ha copiado. Eh... No, no, te he copiado. Va a ser eh, Magnussen. Creo que Magnussen lleva dos o tres carreras pasando un poquito desapercibido y espero que, que saque las uñas en y que nos de espectáculo.
1: Ahora, ahora en Eco va a decir one yuzu. Sí, o oh, Pero me lo has quitado, porque encima como está cerca de, de su tierra, ¿no? Más o menos, o va con donde cae.
0: Al lado de Durango, tío. Al lado de Santayo, está así.
1: No, yo me quedo con pues, iba, iba a decir una locura como en plan pedrada, rollo Lando Rispodio, pero. Pero va, me, voy a decir eso, pero luego en la porra no voy a hacerlo. ¿Vale? O sea, es eso se puede, ¿no? Muy de eso. Eso es muy nuestra eh, Bueno, pues eh, antes de, de avanzar ya hacia la porra eh, Hoy es verdad que me hemos avisado con poquito tiempo Así que tenemos una preguntita a nuestro amigo Luis Alberto Que la lanzamos ya Uy, que me habéis pillado con la música, chavales ¿Qué pasa? Pues nada, mi pregunta para este podcast es relacionada con los neumáticos, con Pirelli ¿Creéis que van a ser este año igual de protagonistas para mal que el año pasado? ¿Creéis que han mejorado? Porque estoy leyendo por ahí que Pirelli ya ha dado el aviso y cuando Pirelli avisa, malo. Bueno, un abrazo. Maravilloso. Un saludo a Luis
2: y un saludo a su perro que también le quería intervenir en el podcast. <risa> <risa> Respecto a la pregunta, ya lo hemos hablado. Yo creo que... Pirelli este año son neumáticos más duros que el año pasado, pero yo creo que sí que va a dar un poquito de espectáculo. Vamos a ver algún reventón y, y alta degradación. Sí, voy por el mismo lado.
0: Mucho ojito con los neumáticos, sobre todo por por lo que hemos hablado antes de, de que traen la gama más blanda. Una apuesta arriesgada de Pirelli. Y, y sí, mucho cuidadito a los, a, a los reventones y por consecuencia a los safety car y banderas rojas que puede haber, que el año pasado ya tuvimos dos.
1: No sé si os habéis dado cuenta, o pero hecho no sé si te has dado cuenta. O sea, Adri ha dicho: Esperamos un reventón, ¿eh? Sí, sí, ya? Sí, sí, Algún Adri reventón, tiene, sí, Adri,
0: ¿eh? Adri tiene puesto el aura de, de de un tío honesto y bueno, pero es, es, es un villano. Queremos
1: que no sea como lo vato con el tiempo, ¿eh? Porque Hombre, sí. no. <risas>
2: Un reventón, pero que todo salga bien. Pero sí, a ¿no? mí me apetece ver un coche accidentado. Siempre viene bien ver un coche accidentado un domingo.
1: Yo, o, no yo estaba...
2: o no disfrutaste del has partido en dos en Mónaco. Venga, dime ahora que no.
1: Qué fácil, se rompió, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. sí Qué fácil. Pues,
1: a ver, yo personalmente, tema neumáticos, eh, es verdad que ya a la hora de que Pirelli por fin se la jugara un poco, entraré algo más blando. Aunque no sé si es el mejor circuito para hacer pruebas, <risa> visto el descalabro del año pasado. Sí, Entonces si hacerlo bien es que haya reventones no, o sea, yo lo que quiero es que haya eh, un neumático eh, medio que se diferencie perfectamente del duro y que, bueno, del blando más hace que se diferencie, pero que entre el medio y el duro haya un cambio de rendimiento, un cambio de estrategia un cambio de algo, no que vayamos a ver una carrera en la que puedes hacer pues mil vueltas con el neumático duro, no tiene ningún sentido así ah. que esperemos que no Un
0: abrazo a Luis Alberto que es, es un crack
1: por supuesto. Y a los demás, en eh, las siguientes semanas esperaremos y prometo avisar con un poquito más de antelación, que hoy esta semana ha sido un poco loca para todos y hemos sido un poco ahí a contracorriente. Señores, no paramos. Eh, la porrita, Perucho, venga, lánzate. Max
0: Verstappen, eh, victoria, Hamilton segundo, Checo Pérez tercero. Los Ferrari Hola. fuera del podio.
1: ¡Joder! ¡Bomba!
2: ¡Adri! Um, a ver, yo voy con otra bomba. Checo Pérez, victoria. Carlos Sainz, segundo. II, Russell, tercero. Leclerc, Verstappen. Cada uno que, cada los, elimine, un... que los elimine como quiera. <ríe> de la ecuación, cada uno que los elimine Verstappen,
0: como quiera. Verstappen y Leclerc se van de fiesta juntos. Checo Sainz Uy, y Russell.
1: Russell, joder. Yo voy a decir. Dios, que me habéis... Victoria de Leclerc. ¿la ha por culo. A ver. <ríe> segundo, Hamilton y tercero, Verstappen. No sé, me ha dado ahí. O sea, o no teníamos en el guión nada de Mercedes. Que viene el coco, hemos tío. terminado hablando bastante de Mercedes y me ha venido. No sé si es una inspiración buena o mala, también nos lo digo.
0: Por cierto, Mercedes, el año pasado, vaya fiasco, ¿eh? o sea, ¿os acordáis de la, la resalida de, en, en, de la bandera roja? El, la cagada de, de, de Hamilton. que tenía la, bueno De hecho, Hamilton perdió el Mundial en Baku el año pasado. ¿eh? Tenía una victoria... Chupada. No
1: victoria, no tiene... sino 20 puntos. Sí, sí. O sea, el, mundial lo perdió, el,
0: el Mundial lo perdió. por 8 puntos y, y tenía Uy, la primera posición y le dio cómo era
2: el Magic, el Magic Button. El, ¿no? el, el, bat, sí, el botón de, sí, el de salida, ¿no? Ese que, sí, que sí, tiene. Sí, le dio, le dio un botón o, o
0: algo, no me acuerdo cómo fue. La, la palanca que no tuvo que accionar y, y se fue. Y se fue recto, joder. Qué desastre. ¿Os imagináis que
1: llega a estar cinco posiciones más atrás? Se, se lleva, pues se lleva el que hay adentro, se lleva los el que, que hay pues, adelante. Sí. Bueno, pues con esto damos ya carpetazo y final a este previo del circuito de Baku. Esperemos que sea tan golosón y tan guasón como el año pasado, que bastante fue bastante, bastante divertido, sobre todo con esa resalida final. Y ese vídeo que hemos visto de Fernando ya mil veces con la pasada a su nuda, que para mí fue la de las mejores del año. Así que nada, como siempre, os invito a que deis al corazoncito, a que nos dejéis los, los comentarios y agradeceros a todos los países de, desde donde, donde nos escucháis, que cada vez eh, sois más: desde España, México, eh, United States, Francia, Colombia, eh, Reino Unido, Argentina, Uruguay, Bélgica, Canadá, Chile, Suiza, Alemania, Portugal. Por cierto, Chile sale ya en la lista. Ojo al dato, que es importante. Después que se de seis meses. Un chileno que va a estar contento. <risa> Portugal, Paraguay, Perú, República Dominicana, Ecuador, Noruega y Panamá. Nos escuchamos, nos amamos y nos queremos la semana que viene aquí en La Curva 08. Chao, chao.